0: Hello， 大家好，欢迎收听 OMG 5十三 ，Oh my God 五十三，我是妈妈桑。没了，对，没有了，没有后面了，后面没有声音了，因为今天只有我。真妮佛家的大公主生病了啦，上吐下泻，然后屁股离不开马桶。那可是真妮佛说的，不是我说的。她出卖了她的女儿，所以她会请假几集，就是好好的照顾大公主。话说啊，小朋友生病很辛苦，真的很辛苦。除了生病的小朋友辛苦以外，照顾的人也很辛苦。其实今天正义佛有来店里，就是跟我买刻制化的饭，因为就是大公主不能吃一些比较油的东西，所以我有见到他，可是也没有办法多聊啦，就是跟他稍微聊一下，然后状况什么的，然后拿完饭就赶快走了，因为大公主还在家里的马桶上面。他也没有办法离开太久啊，因为就是刚刚讲的，除了在马桶上面也，也放心也放心不下啦。然后再晚一点的时候呢，他有带着他们家的大公主，远远远远远远的跟我们店里的的人打招呼，因为我们都蛮蛮认识他们家里的人。然后大公主也是很虚弱的挥挥手这样子啊，可是真的超级远的。因为医生说，就是不管他是什么样的状况，就已经有上吐下泻的情形的话，其实是有传染力的，所以他就是离得很远啊。然后挥挥手之后呢，他们就要回去医院做那个流感的检查。其实下午已经去过了，然后医生请他们回家先做快筛。那如果不是确诊的话，就是不是 COVID-19 的话，再回医院做那个流感的快筛。我也不知道为什么不能一起做。可是这里有说要先让小朋友回去，就是可能吃点东西，让他有点体力这样子。那目前是已经排除肠病毒。对，讲到肠病毒，最近肠病毒是蛮可怕的。反正他不是已经排除了，就只能就是用那个肠胃型的感冒先来治疗。然后今天带回台北看诊的时候啊，医生。才建议再做一次，因为他已经拉了大概两天吧。我那时候听他讲大概两三天啊，在那边是有看医生啊，因为珍妮佛在宜兰是已经有看医生了，只是因为过了两三天，怕可能当初不是很明显的症状已经慢慢浮现，包含可能验不出来的东西已经可以验出来了，所以医生才建议再做一次 COVID-19 的快筛跟流感的快筛。那希望希望我们大公主快快好起来呀。嗯，等等我再来问问结果如何好了，因为我今天也还来不及问他。那今天早上我的 FB 动态啊，就跳出回顾，然后跳出来是我那个心脏手术的回顾。哇，竟然四年的耶！我天啊，我也觉得很不知不觉啊，就是有在听妈妈长节目的，应该知道妈妈长做过一个那个心脏的电烧手术。那这个症状其实，嗯，它不是我，呃，应该说是它不是，不是一个很明显发现异常的东西。因为那时候我只是觉得说，怎么心跳突然变这么快？然后我大概发生过三四次，可是间隔都蛮久，大概两三年，所以我我不太觉得它是一个病，就是不太觉得它是一个很严重的状况。那后来反正就是呃因缘际会之下，就是我才知道我的东西叫做阵发性心事上心搏过速啊、哦，反正就是很老舌啦。它它主要是因为就是心跳突然不正常的就是。变得很快很快，然后已经超出那个上限，就是已经比运动啊，呃、发烧脱水的状况还要严重。然后大概每分钟会跳两百以上哦。我那时候最后一次发作的时候，大概是呃到院的时候大概是两百四，对，其实还蛮蛮高的。一般一般人一般人就算运动过后，你也不会跳到这么高。然后本身我心脏就是心跳是比较。呃，慢的，我心跳大概只有平均大概是五十，所以那时候已经是非常非常快了。那这个时候啊，就是感觉是那种可能胸闷、胸痛或心悸。那医生问我的时候，我都说其实我没有感觉，我只觉得我好像有一点点喘，可是不是那种呼吸很急促的喘。我知道我自己在调节我的呼吸，然后我已经觉得说我的呼吸好像。跟不上脉搏，可是它不是那种那种，就是需要很大口吸气的那种喘。然后那时候医生讲说，还好我都算蛮幸运的，就是我发作的时候好像刚刚好都有可能找到医疗院所啊，或者是有医生刚好就是医生及时处置。因为这种心搏过速，我它发作的时间慢的话可能呃快的话可能一个小时到两个小时，可是如果更慢的 话， 对， 应该说快的话一到两个小 时， 然后慢的话会持续超过二十四小时。那当 然， 你看看你的心跳、心脏跳这么 久， 然后又这么快的情况 下， 它很可能就会导致你的心脏衰竭。对， 这是蛮危险的。那至于说为什么会有这个状况 呢？ 是因 为， 嗯， 我就是我。我我们这种人的那个心室跟心房中间多了一条传导路径，所以它就有点秀的，它就造成了一个回路就对了。然后这个路径的话，它就是在我刚刚讲的心房跟心室中间，所以其实没有发作的时候啊，你心电图上面没有办法做任何的判断，因为它就是没有异常的跳动嘛。对，所以它必须要在你发作的时候，然后在心电图上面才能就是看到这种东西。那这个东西的话，就是像呃，它有很多治疗方式啊，其呃就是可能像吃药啊，或者是像我我做的电烧，因为它属于心脏病的一种，那它有蛮多方式可以选择来做治疗。不过我的状况比较特殊，是因为我跳的其实还蛮快，而且应该是每一次都这么快，因为我已经觉得这一次是比较偏慢的了。然后医生说，其实呃建议我就是把它电到烧掉，就是把那个回路就是多的那一条烧掉，让它变成一个很正常的回路这样。当然就不会有血瘀跑到那个心脏里面去了。这样的话，就是可能可以一劳永逸啦。可是他有讲啊，就是大概有五趴，就是做过这个心脏电烧手术的病患，还是有一些其他，就其他就是其,其他奇怪的几率发生的问题啦。那还好，目前我是没有啦。为什么会讲到这个东西呢？除了那个 FB 跳出就是心脏手术回顾，呃，这个状况，我才有想要说奇怪，嗯，想跟大家分享一下说。大家有没有就是注意到我们周遭的医疗院所，就是有哪些可比？因为像我的话，其实很幸运，我在第二次发作的时候啊，我没有很铁齿，我就是因为第一次的时候，那时候还不晓得什么状况，那时候很,很小，然后知道自己很喘，然后知道自己就是他那个脉搏已经快到你光是照镜子，你的脖子都可以看到你的那个脉搏在。跳动这样子，然后你也知道你的就是你想要测量心跳，你是测不出东西的。像我第二次发作的时候，我就去那个附近的诊所就医，那医生有些让我吃药，因为在诊所里面的机器他也没有办法去量出我的脉搏，因为已经超过那个超过可能他们数据设定的资料，他就连用一般那个最传统那个血压机哦，就是手压的那种，也根本就是测不出来。那医生还是直接用把脉的来做记录。就是让我比较缓和的时候，他就开药让我带回去备用，然后建议我去大医院找心脏专科好好检查一下。好，我也有听话，我后来也去，就是去大医院，然后呃去看的心脏专科。可是医生就是当下，就是他就跟我说啦，就是因为他没有发作时的心电图，他其实没有办法判定我是什么样的症状。因为心脏病有太多种可能性了，他也不确定说到底是不是心脏病，所以他嘱咐我说，如果下次发作，就一定要赶快去找心电图，不然就是他一定是找不出原因的。所以我在第三次发作的时候，我立马就去了我就近的诊所，然后做了心电图的检查。很刚好，是我的就是诊所医生是心脏专科，所以他大概可以猜出我的症状。而且他也猜中了，因为到后来来看的数那些数据啊什么的，他就知道说，呃，真的是他猜的那个样子，然后就做了后续的转诊，然后安排开刀什么什么的。所以我说想想啊，我是算很幸运的，而且我也很听话。不管是哪个医生说的，我就是都有乖乖听医生的话，然后起码就是重点都有记住。所以我刚刚讲啊，就是讲回来，就是今天想要跟大家宣导一下的，就借由今天就刚好讲到有医疗就是相关的，我就说一定要请大家要留意一下我们住家附近的医疗院所，除了距离以外啊，还有专科的细项，对这个一定要是去注意到的，尤其是家里面有老人家的，你更需要留意。像以前的老人家、啊就是从一而终，一个医生啊，从里看到外，然后从头看到脚啊，从小看到老，医生老你也老。可是现在已经不一样喽，虽然说医生的专业还在，可是病理的确定还是需要就是仪器的辅助，然后数据。数据上也是很很重要的东西，它不管是要照片子啦，要抽血啦，要验尿啦，要检验什么什么有的没的，这些都是要看数据的。你看到数据才能够知道后续要怎么医治，然后要到哪间医院，然后要到哪个科别，然后要怎么样去做后续的治疗，这样才能做到就是最最有效，然后也是最快速。对，也不会就是叮当太多时间呐、啊，就是 A 转 B，B 转 C 这样子，所以这样是可以得到最快速的治疗。我就说，像我很听医生的话，我那时候医生说下次发作要照心电图，然后我就想说，嗯。那我怎么会知道哪里有心电图可以照呢？而且我当然知道大医院可能都会有，可是相对大医院离我的地方有一点距离，所以我那时间就是听完医生讲了之后，我就立马 Google， 立马搜寻了我住家附近跟工作地方附近的医疗院所，然后最近的，然后就是连他的时间为查，就是有心电图的是哪一间，因为我要预防说，如果我下次真的发作的话。我应该要去哪里，然后很快速的就可以赶到那边去，就可以移动到那个就是诊所造心电图。然后因为也才发作没多久，所以你的心电图很完整。我的心电图啦，我的心电图很完整。然后医生的专业啊什么，很快的他就判读了我的状况。所以乖乖听话是不是很重要？不然搞不好，因为像我第一次发作不知道，然后第二次发作可能就是没经验，然后第三次是没有发作是去做检查的。我一直到第四次，第四次才就是。才真的有找到方式，所以乖乖听话真的很重要了。那如果相对的家里有老人家的，就更要特别注意，因为突发状况你没有办法预防了，我们只能先做好准备。像我啊，我家里就是我我就是妈妈嘛，对，然后所以我就会找说，嗯，如果我从我家然后到医院最快的距离，然后最快的路径，那包含说他比如说我们家附近好了，附近有什么皮肤专科啦，或者是呃可能是嗯感冒耳鼻喉科什么什么的。因为我妈有气喘，所以你一般的内科可能没有办法去做到很完整的，就是让他止咳啊，或者止喘，对，要比较精细的内科才有办法。然后包含说，哎，耳鼻喉科有时候也可以让他的就是咳嗽症状减缓，对，这些东西都是你我我自己我自己会把它分得比较清楚。所以啊，我那时候就想到说，难怪有些长者啦，就是有一些可能退休退休的老人家，他们退休后会。就是搬离原本的住所，然后去找那个可能离医院比较近的地方居住，不管是买或者是租。我想，大部分原因是就是想要就是近一点啊。如果他们年纪大啦，如果有需要就医就诊的话，其实来回医院也方便，也很像说新婚夫妻一样啦、啊，因为他们刚刚开始拥有小家庭，所以居住的地方会以学区为第一考量，对吗？对，就是可能就是想要说啊，我之后要生小孩啊，所以我希望呃附近可能离国小，然后在国小旁边可能还有说国中，哇，那更好了，是不是？所以他们在考虑可能买房子的时候，或者是。呃呃，租房子的时候就会以学区为考量，这也难怪。为什么学区的房子都比较贵？好啦，当然啦，无论是那个新婚还是退休，考量是理想啊，能不能租得到或能不能买得起，嗯，也只能看个人造化咯。就是我刚刚讲的，因为哦，这种就是这种条件的房子都比较贵啦。总之呢，今天刚好就是趁机，就是跟大家聊聊，就是医疗相关的注意事项。我们不是医生啊，我们没有办法做判读或者是呃宣判，我们只能说，哎、欸，就是分享我们自己自身发生的例子啊，然后去提醒大家，可以就是注意到这些事项，好好的关注一下，说，哎、欸，我的周遭，或者是我的住家，或者是我的工作地方附近有哪些医疗专科诊所，就是以备不时之需。如果哪一天我真的发生状况，我可以立马判断我要去哪里。除了医院以外啦，相对的医院它都是会比较远，相对也是会等比较久，除非你急诊。所以有些医疗院所，他们因为医科分类的关系，所以你可以在诊所就先做一般的呃处置，这也是很不错的。然后呢，身体是自己的，健康也是自己的，不舒服拜托不要拖，千万不要拖。有的人很就是他可能觉得说啊，反正我去那边他已经就开这个药给我吃，那我不如怎么样又怎么样，就自己当起医生了呢。是神经病吗你？不要这样子啦！就是我们有病，或者是真的不舒服，我们就去看医生，我们就交给专业了，好不好？当然啦、啊，能够健健康康是最好的啦。OK， 最后呢，希望我们真理府的大公主赶快痊愈啊！也希望大家健健康康、平平安安喽。嗯，今天久违的妈妈上自言自语就到这里喽，大家晚安。